Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Podden sponsras den här veckan av Glimja.se. Glimja.se erbjuder noga utvalda produkter inom naturlig hälsa och skönhet. Och apropå just hälsa och skönhet så tänkte jag att vi skulle prata lite om en av de giftigaste ställena i våra hem. Ja, jag pratar såklart om badrummet och badrumsskåpet. Det är ju dit vi går för att göra oss rena och fräscha. Vi tvättar dagligen händer, ansikte, kroppen, håret, borsta händerna, smörjer in oss med krämer och kanske sminkar oss ibland då och då. Och alla dessa produkter som vi dagligen använder, om vi inte har valt dem med noga omsorg, så kan de potentiellt innehålla massvis med uttorkande, hormonstörande och allergiframkallande kemikalier. Det är ganska ironiskt att vår intention är att göra oss rena men att gifterna som finns i de här moderna så kallade skönhetsprodukterna är otroligt belastande för vårt lymfsystem som egentligen är kroppens rengöring och avfallssystem. I tandkrämer och peelingprodukter kan det till exempel finnas plastpartiklar som åker ut via avloppssystemet eh, ut i havet där de äts upp av fiskar som vi sedan äter. Så what goes around comes around, ganska bokstavligen faktiskt. Och om du vill uppdatera ditt badrum med lite bättre alternativ som är naturligare och snällare mot både din kropp och din hälsa men också såklart naturen så föreslår jag att du kikar in på glimmia.se. Och där har de tvålar, deodoranter, tandkrämer, smink, hudvård, ja, allt som du kan tänkas behöva. Självklart är allt också giftfritt och helt naturligt. Så du som lyssnar får en rabatt som du kan använda när du handlar på glimmia.se. Så om du använder koden HEALTHFULNESS så får du 10% rabatt och gratis frakt på första orden. Och nu till dagens avsnitt. Jag träffar Maria Alin som grundat organisationen Changing Attitudes och som har varit med och skrivit boken Visuell Drog. Maria föreläser om pornografi, sexköp och barns liv på nätet och hon har blivit väldigt hyllad för sitt TEDx-tak som handlar just om effekterna av porrkonsumtion och hur det är kopplat till just sexhandel. Hej Maria! Hallå! Som sagt, jag blir alltid lite så här, vad ska man säga, avkastad min rutin när jag spelar in så här på distans. För att jag Just blir så här, det. är det ett telefonsamtal? Är det en poddinspelning? Just det, du är vana att folk i studion eller? Ja, ah, jag är ju det. Ja. Men, men jag ska bli van med det här med. Så att det, känns, det känns jätte... Alltså jag tycker det känns så himla bra också att kunna göra det så här på distans i de här tiderna. Ja, exakt. Så att det ändå funkar. Och vi ska ju prata idag om, jag har liksom typ labelat det lite som hälsoeffekterna av porrkonsumtion. Mm. Och jag tänker också att det är ganska intressant att se just pornografi som en hälsofråga. Mm. Och du föreläser ju om pornografi, sexköp och barns liv på internet. Mm. Och jag tänker bara så här, om vi liksom med det i bakhuvudet eller inte alls med det i liksom åtanke, vad betyder hälsa för dig? Nej men alltså när jag tänker hälsa då tänker jag nog, eh, alltså bildligt talat så tänker jag det som en, ja men vi kan kalla det för en tårta. Mm. Och sen delar jag upp den i liksom klassiska tårtbitar. Och då tänker jag att för att ha en liksom en fullständigt eh, allround god hälsa så behöver liksom alla tårtbitar vara, eh, vara på plats och det behöver vara liksom, det behöver bestå av bra ingredienser. Eh, så att jag kombinerar ju på något sätt, alltså för mig handlar det ju om kost, det handlar om motion, det handlar om relationer, eh, det handlar om eh, tid till annat, det handlar om att trivas på jobbet, det handlar om att 
eh, liksom ha den här, ja, så klyschigt ändå, men det är ju balansen som man på något mm. sätt eftersträvar. Eh, och jag brinner väldigt mycket för hälsa. Och var, alltså, när man tänker på just porrfrågan så var det ju verkligen en ingång som jag såg. Eh, jag såg på något sätt att det här kanske vi, eh, vi kanske inte har pratat tillräckligt om på vilket sätt det här eventuellt påverkar hälsan. Just och det om man tänker för till exempel den som är ung så får ju det konsekvenser för eh, andra, alltså andra tårtbitar i livet. Om till exempel eh, porrtårtbiten är liksom eh, enorm, höll jag på att säga. Eller överhuvudtaget ah. ens liksom, att den är närvarande i livet kan ju få konsekvenser för hur det går i skolan, hur man sköter sina relationer, eh, hur det funkar i sängen, hur man mår, mm. hur man ser på sig själv. Vad man liksom på något sätt tycker att man är värd att lägga tid på och så vidare. Så att, ja, men tillbaka till frågan. Alltså hälsa för mig är liksom att alla de här bitarna ska, ska vara i mm. balans. Mm. Det låter ju som ett väldigt holistiskt tänk. Ja, ja, men jag tror att jag har det tänket eh, väldigt mycket. Jag tror att därför också jag gillar din podd väldigt mm. mycket. För att du tar upp så, liksom, olika delar. Eh, och just det här holistiska. Jag tror väldigt mycket på det. Att, Vad kul. Eh, Ja, men att till hur man mår i sin kropp, i sin själ, eh, liksom mental träning, fysisk träning mm. och så vidare. Så alla de här bitarna behöver liksom finnas tror jag för att man ska kunna få leva ett så bra liv som möjligt. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. En fråga som jag alltid tycker är så himla... Alltså så här, av vad ska man säga, som jag själv är väldigt intresserad av. Det är ju människan, liksom, du som sitter här. Mm. Eh, och då blir jag också så här, hur kom du in på det här? Vad, liksom, vad var din ingång? Mm. Eh, nej men alltså så här, jag är ju... Eh, jag är från Norge ursprungligen och flyttade till eh, Uppsala, där jag bor nu. När jag var 17 år. Och... Eh, Ja, men gjorde egentligen att liksom... Alltså det började, allting började egentligen med skolarbete. Eh, jag brukar skämtsamt säga att hade jag vetat vad det skulle leda till så hade jag aldrig gjort det här skolarbetet. Mm. Men jag hade typ en... Eh, ja, men du vet det här gymnasiearbetet man ska göra sista året. Eh, då gjorde jag en, en gala kan man säga. Och valde temat prostitution, sexhandel, sexköp. Och utifrån det så eh, liksom... Ja, då märkte jag okunskapen runt omkring mig. Och mm. eh, drog igång då det som idag heter Changing Attitude som en, en, egentligen ett livsstilsvarumärke. Eh, egentligen så. Men, eh, ja, men en ungdomsorganisation som, som då utbildar om porr och sexköp. Och i början var det just det här fokuset på, ja, men som jag sa, prostitution, eh, sexhandel. 
Och i det så måste man någonstans också börja ställa sig frågan. Vad är det som till exempel leder till att någon köper sex? Alltså vad finns det för anledningar? Och där finns det ju massa olika anledningar såklart att prata om. Men en av de bitarna som jag upptäckte ganska snart när man började på något sätt gräva i den forskning som finns var just porren. Och då kände jag att så här... Men liksom det här, jag kan ju inte inte prata om det här då. Då måste vi ju lyfta det här om vi verkligen vill förebygga sexköp. Mm. Och ja, men vi, var, vi var bara några stycken i början. Och nu är vi ju liksom flera tusen medlemmar i Sverige och anställda mm. och kontor. Och jobbar ja. liksom heltid med det här. Så att det började i någonting väldigt litet. Vilket det så ofta gör, mm. tycker jag. Ja, verkligen. Ehm, ibland kan man ju få frågan så här, men hur ska jag hitta det jag brinner för? Eller det som jag liksom vill jobba med? Och då, för min del i alla fall, och som jag har sett för många runt omkring mig också, så handlar det ibland om att man bara gör det här första. Man tar mm. det här första steget. Och så visar det sig på något sätt. Mm. Alltså vägen liksom utstakar sig och visar sig på något sätt att... Um, ja, så idag är det ju det är otänkbart för mig att göra någonting annat. Mm. Liksom. Men jag tänker också så här, innan du började själva projektarbetet, mm. fanns det liksom... No- eller var det verkligen bara så här typ, om jag väljer mellan några ämnen och så blev det det här alltså slumpmässigt? Eller fanns det liksom ett redan intresse innan, om du förstår vad jag menar? Mm. Alltså helt ärligt så var det faktiskt så. Det var helt slumpmässigt. Jag tittade egentligen på olika frågor. Alltså när jag skulle ha den här galan då så tänkte jag mm. vilka frågor får redan uppmärksamhet? Mm. Det var det jag på något sätt utgick ifrån. Och märkte väl att ja, det jag tycker att min omgivning i alla fall inte pratar om är ju då sexköp till exempel eller prostitution. Mm. Det var liksom det fokuset som jag saknade. Så att det var faktiskt utifrån det. Och jag har, liksom, jag har ju inga egna om man säger sår eller liksom erfarenheter så här personliga på det Nej. sättet att jag själv varit drabbad på något sätt eller så. Mm. Um, så att, men sen var det också jag tror att jag nog dras till svåra frågor. Mm. Och ja, jag menar skulle du välja mellan liksom Eh, ska du välja mellan några sociala frågor så är det klart att porr och prostitution hamnar ganska liksom, högt upp i den listan. Yeah. Så. Mm-hmm. Eh, och det finns ju kanske också... Alltså just utmaningen i det tror jag också bidrog till att jag kände att det här... Eh, och sen såklart när man upptäcker eh, okunskapen då, runt omkring. Mm. Och, ja, och just den här liksom, utmaningen att också på något sätt lära sig mer och gräva i den här frågan... Eh, och jag hade ju inte en tanke på porr själv i början. Det fanns ju liksom inte på kartan. Och då när man sedan liksom hittar det i forskningen då till exempel, då, ja, men då blir man liksom motiverad att fortsätta på något sätt. Mm. Då blir det som att man bara väntar, vad är det här? Liksom? Och så fortsätter man den utforskande mm. resan. Liksom. Mm. Det är superintressant. Och alltså så här, jag, jag kommer ihåg eh, nu när jag har liksom kikat på grejer du har varit med i. Och liksom så, så det var någonstans där du bara, ah, men jag har jobbat med det här i tio år. Jag bara... Men alltså va? Så här, för det första, hur gammal är du? Just det. Och för det andra så blev jag bara helt så här. Men hur kan du ha jobbat med det här så länge? Det känns helt eh, otroligt. Men då blir jag också nyfiken på under de här liksom, tio åren. Det är säkert mer än tio år nu. Mm. Eh, hur, eller liksom, kan du se så här, dina största lärdomar? Det som är så här, bara, när du liksom har haft breakthroughs. Att bara shit, det här hade jag verkligen ingen aning om. Mm. Och nu är det som att det är så här, supertydligt liksom. Mm. Ja, men dels, det där är en jättebra fråga. Um, dels absolut den här kopplingen att man ser att okej, okay, människohandel för sexuella ändamål ter sig som prostitution. Prostitution mm. drivs av efterfrågan, alltså sexköp. Yeah. Sexköp drivs bland annat av porrkonsumtion. 
Och sen landar man också någonstans i att men porrkonsumtion är ju då konsumtion av porr. Vad är porr? Ja, men porr är ju dokumenterad prostitution. Mm. Och då helt plötsligt är man tillbaka där. Så det blir som en cirkel som sluts lite grann. Mm. Eller den möts igen, kan man mm. säga. Så de sambanden eh, är ju som jag ser idag som solklara. Liksom den analysen man gör av frågan. Eh, det är klart att man inte hade samma... Eh, samma förmåga ens att göra den analysen när man var 17, 18, 19 liksom. Nej, och jag eh, så... tänker också inte ens för min del kanske ens idag för att jag kan tänka också lite så här att när du säger att eh, ja men porr är dokumenterat sexköp mm. att jag blir så här, va? Är det? Just det. <laughs> alltså jag tänker typ att alltså så här, om jag bara hör ordet porr då mm. tänker jag nog att det är dokumenterat sex bara. Ja. Att det lika gärna skulle kunna vara ja men så här, en typ, ja men ett par säger vi, som mm. filmar sig själva när de har sex och sen lägger ut det, mm. typ. Mm. Och då tänker jag att det inte har någonting med sexköp att göra, men jag vet inte. Det, alltså så här, jag är ju kanske lite oerfaren där. Ja, nej men alltså, det kan ju också vara porr om man säger. Alltså, mm. egentligen, alltså så här, definitionen av porr är ju material som har ett syfte att skapa sexuell upphetsning. Mm. Och då är det ju klart att eh, egentligen ska man hårdra det så är det ganska mycket som faller in under den definitionen. Eh, och då kanske man också kan tycka att den definitionen blir lite luddig. För då blir det lite sådär, är det liksom, måste det alltid vara betalt sex? Eller var, vart drar mm. vi gränsen på något sätt? Eh, men jag tänker att mycket i mitt arbete så fokuserar jag helst på alltså mainstream-porren. Den, liksom, Just det. den kommersiella storporren av de stora bolagen, av de största porrsajterna, på, liksom, tillgänglig på de största sökmotorerna. Just det. Och där ser vi ju att de allra flesta har ju då sex mot ersättning, alltså... Mm. Så, vilket ju är definitionen av prostitution mm. och då blir ju skillnaden för en person i, i liksom, om man säger klassisk prostitution situationstecken versus eh, porr då blir ju kameran mm. eh, just att materialet filmas eh, så att man, man är i en situation där man har sex mot ersättning i den liksom, stora kommersiella pornografin Mm. Och sen så filmas och dokumenteras detta och eh, hamnar på nätet och blir sen också tillgängligt då för eh, hela världen. Mm. Vilket också kanske då verkligen har varit en sån här stor, på tal om den här eh, frågan egentligen, vad man, liksom, vad man på något sätt har lärt sig och vad, vilka insikter man har fått. Eh, så blir det väldigt tydligt för en just ja, med skadeverkningen också från pornografin, mm. just hur tydligt det blir... Eh, men man kan ta egentligen applicera det på vilken liksom, fruktansvärd situation som helst. Där någon till exempel blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. Mm. Versus där någon blir utsatt för ett sexuellt övergrepp också. Men att det även filmas, dokumenteras och sen släpps på... Liksom, alltså det är upp fruktansvärt. Någonstans. Ja. ja, men du vet. Alltså traumat liksom, mm. som följer. Mm. Så den insikten också att just det. Det var inte bara, om man säger, prostitution. Utan det dokumenterades och det hamnade på nätet och... Sen fanns det där för resten av livet. Oavsett mm. vilken liksom, turn your life liksom, took. Mm. Alltså det är verkligen eh, inget man skakar av sig heller. Nej, just mm. det, just det. Mm. Och jag tänker så här, om vi börjar någonstans i den änden. Så här med just själva problematiserandet av porren. Mm. Vad är det som du ser? Alltså jag har ju sett i TED-talk. Jag har ju liksom eh, följt dig också. Så att jag har ju lite koll. Men om vi berättar... Kanske lite kortare för lyssnarna. Vad ser du som liksom de största problemen med just porren? Mm. Uh, jag, skulle säga att jag tror att mycket skulle vara löst genom att vi till exempel började prata mer om porr. Mm. Uh, 
Mm. Så att ett stort problem är ju tystnaden, tystnadskulturen kring, mm. kring frågan. Ehm, och det står ju såklart också i relation till tillgängligheten. Alltså jag, kan, jag kan nästan inte komma på någonting annat som vi har så tillgängligt och som så många har liksom någon typ av erfarenheter eller relationer med. Men å andra sidan knappt har haft ett samtal ens med en kompis om, mm. eh, om det. Så den, det matchar ju inte, om man säger, Nej, tillgängligheten. Nej, Skam, Hur skamfyllt det är på något sätt. Exakt. Ja, mm. för väldigt många. Och framförallt kanske för de vuxna som tycker att det är svårt att prata med barn och unga. För min erfarenhet är ju att barn och unga väldigt gärna pratar porr. Mm. Men att det är, om det är svårt någonstans så är det hos de lite äldre som tycker att... Ja, men att man kanske inte vill väcka en björn som sover och, mm. och sådär... Um, och då brukar jag säga att ja, men den björnen, den, den sover inte. Nej. Den är wide awake. Ja, och alltså det där är så intressant när du säger. För jag tänker också att en del av det kanske, alltså så här, bara som jag rent spontant ser, det farligaste med porren är ju att det är någonting som är ändå skapat av vuxna. Både producerat, alltså skådespelarna, om man nu vill kalla dem för det, eller... Mm. Ja, sex workers. Ja, de medverkande liksom. Mm. Ja, de medverkande och liksom... Ja, men alla i processen på något sätt är ju vuxna. Men att då de som tar del av det kanske gör det ur ett barns ögon och ett barns liksom psyke. Och det, där tänker jag att det blir en jätte liksom, svår grej. För som barn har vi inte koll på liksom... Eh, ja, men det, det blir så snett tycker jag bara. Att, så här, jag tänker ändå att en vuxen som kollar på porr... Eh, kanske gör det med lite andra ögon. Förstår mm. du hur jag menar? Mm. Jag förstår precis hur du menar. Och det är precis det som jag... Ja, men det du säger, du säger det jättebra. Det är exakt det här som är en väldigt stor del av problematiken. Att det är vuxenskapat. Ehm, och när man är åtta år och snubblar mm. in på de största porrsajterna Eh, och, och, eller om man är liksom ja, men man kanske till och med också var medvetet ute efter att se sex då man mm. har liksom tänkt att nu ska jag googla sex nu är liksom det, the time, man är nyfiken liksom, på vad det är ja, vilket är helt naturligt <laughs> eh, och det som jag tänker mig någonstans att en, en 8, 9, 10 11, 12-åring den bilden som det, det barnet har av sex mm. eh, Alltså, jag menar, hur avancerat kan det vara? Lite bröst, lite rumpa, liksom penis in i vagina. Det är mm. ungefär så långt sträcker sig den fantasin. Mm. Men det som sen presenteras för det här barnet, eh, den av vuxna då skapade pornografin, är ju någonting helt annat. Och det är de historier nu som jag har tagit del av alltså otaliga gånger med, med barn som går in och förväntar sig A och så får man se Ö. Det var så mm. långt ifrån det man mm. hade tänkt sig. Mm. Och så mycket mer avancerat. Eh, det här var ett fall, det berättade jag om i, i TED-taket där, i TEDx-taket. Att, eh, ja, men det var en, en föreläsning som jag hade, så var det en mamma som eh, berättade hur hennes åttaåriga son hade kommit eh, ja, men gråtandes ut ur sitt rum. Mm. Och ville inte berätta för sina föräldrar vad det var, varför han grät, han ville inte säga någonting. Och efter liksom mycket så där om och män och övertalning så fick de fram att jo, men då hade han snubblat in på någon porrsajt. Mm. Eh, och problemet kanske inte riktigt var att, att det var liksom att han hade sett porr. Utan grejen var att varför han grät och var så upprörd eh, var helt enkelt för att han tänkte att aha, det här som jag precis har sett det är det som mina föräldrar gör mot varandra mm-hmm. i sängen. Mm-hmm. Och förmodligen då mm. eftersom att den liksom stora delen av pornografin idag innehåller ju fysisk aggression, verbal aggression. Så får mm. man ju kanske anta då att det var sådana inslag då. Så att han blev liksom stressad och rädd för att... Aha. Ja, verkligen. 
Och jag tänker på det du sa innan det här med att eh, sexuella övergrepp kan filmas och läggas ut på typ mm. ja, porrsajter. Att förstå att så här, som ja, men, vad det nu är, 8, 9, 10-åring mm. tro att så här, ah, nu ska jag kolla vad sex är och så bara får du se typ en våldtäkt. Alltså det är ju ja, mardröm liksom. Ja, det är traumatiserande. Alltså mm. absolut. Eh, I allra högsta grad. Mm. Det påverkar ju påverkar jättemycket och framförallt när man, som du säger när man är ung mm. eh, och inte har liksom samma referensramar, inte kan på något sätt dissekera det man ser yeah. på samma Nej, sätt. Men precis, för det, det, det är ju exakt det som är grejen. För jag tänker att så här, även om eh, alltså så här, våldtäkt kommer ju alltid att vara fel, men går du in som vuxen och tittar på det, då tror jag ändå att det finns någon form av så här, kritiskt tänkande att så här, Även om till och med om man går igång på det. Att man förstår att så här, men det här är eh, en våldtäkt. Och det här är fel. Men jag går igång på det. Alltså det finns ändå en annan liksom... Vad ska man säga? Det finns en annan möjlighet för det i alla fall. Förmåga, ja. liksom. Precis. Mm. De, de stora problemen. Finns det fler grejer som du tänker på? Som liksom de, de vad ska man säga, grundpelarna liksom, som mm. ni jobbar med i Changing Attitudes? Mm. Ja, men det är ju nog kanske också just eh, som, som vi, alltså vi heter ju Change Attitude, så just att det är ett attitydsproblem eh, ja. som skapas. Just eh, de här liksom sexuellt aggressiva attityderna som vi från forskning vet sedan 50 år tillbaka att pornografin kan producera. Mm. Och de attityderna, det är ju riskfaktorer för, för att begå sexualbrott. Mm. Och det här är, ibland är det liksom, det är en debatt kring det här ibland, men, men forskningen är solklar på det här området. Vi vet att pornografin kan producera de här attityderna. Mm. Och vi vet att det är länge, det behöver inte ens vara kontroversiellt idag egentligen, för det är liksom, det är egentligen old news. Eh, sen är det såklart, man kan diskutera vad det sen leder till. Det betyder ju inte att alla som kollar porr kommer att sen Nej. begå en våldtäkt. Det är ju inte det vi pratar om. Nej. Eh, det tänker jag, det är ju ett annat dike, liksom att hamna mm. där. Men att, eh, att ändå kunna tänka två tankar samtidigt och se mm. att bara för att inte alla blir våldtäktspersoner så vet vi fortfarande att vi kan få de här attityderna som är problematiska och som, som ställer till det för oss i, i våra relationer, i våra förväntningar, vad vi tycker att partnern ska ställa upp på till exempel. Mm. Eh, hur vi kanske själva tänker kring liksom, vad vi behöver göra, vad vi behöver prestera. Att aggression och liksom våld blir helt liksom naturliga inslag. Mm. Vilket att man tänker sig en annan situation. Om du och jag skulle sitta liksom, ja, men i en poddstudio så skulle jag slå dig eller dra dig i håret. Du skulle förmodligen mm. behöva liksom göra en polisanmälan. <laughs> men helt plötsligt i porren så är det liksom bara, du vet, uh, då uh. finns det inga regler. Nej, och det där är ju jätte... Jag tänker att det här måste vara en extremt svår fråga alltså att prata om och att liksom prata kring. För att det är ju samtidigt... Alltså jag menar, jag vet att eh, så här, när, man, när man pratar om sex tycker jag ofta att man kommer in på just det här med sexuell aggression och att det finns liksom nästan någon form av ja, men njutning kopplat till att så här, bli dominerad eller nedvärderad. Eller, alltså att, att det, det finns ju absolut de tonerna, tycker jag, i liksom, samtalen eh, som jag kan ha med liksom, vänner och alla möjliga. 
Så där tänker jag också att det blir ytterligare ett lager och ganska svårt att prata om det. För att det blir också så här, om vi säger att det är fel så blir det så här, okej, okay, men allt det här som folk går igång på och som liksom är för att vi har blivit hjärntvättade <laughs> eller finns det naturligt liksom i människan att så här, vilja leka med de här energierna men kanske på ett mer mänskligt sätt där det faktiskt är på båda lika villkor. Förstår du vad jag menar? Det. Jag fattar precis. Och det är så bra det du säger nu för att det får ju aldrig hamna i ett, ett dike där man helt plötsligt ska skamma vad människor går igång på. Alltså så, mm. så länge det är lagligt att samtycka egentligen. Alltså så, yeah. så är det ju faktiskt. Eh, så att jag har ju inga liksom, åsikter om människors sexliv överlag. Så. Eh, så det där är en superviktig poäng. Vad jag eh, liksom ändå tänker... Alltså, ja på något sätt vill liksom highlighta är just att vi inte bara helt blindt ska tro att allt jag tycker om kom bara från mig. Det var bara jag som hittade på det här. Alltså så är det ju inte. Det gäller ju alla delar egentligen i samhället. Ja, ja. Att har man växt upp på ett särskilt sätt så kanske man tycker någonting för att man växte upp där. Mm. Så att man någonstans ser att vi ändå lever i en, i en porrkultur, i ja. en liksom sexualiserande kultur- Eh, där vi också, vilket vi också vet från forskningen mediavetenskaplig forskning att porren har också spilt över det man kallar för spillover effekt alltså porren har ju påverkat olika delar i vårt samhälle mm-hmm. fitnessindustrin, reklambranschen mm. ja. media, filmer, musikvideos you name it mm. så att vi inte skulle ha på något sätt påverkats i våra, i våra preferenser det, det, det ser jag som otänkbart Just det. Men det betyder ju inte att allt vi går igång på är fel. Det är inte nej, det. Nej, men att nej. man kanske kan ta sig en extra funderare och tänka. Liksom, ja, men varför verkligen. har jag börjat tända på strypsex det sista mm. året? Liksom. Ja, ja men, och jag tänker framförallt det du sa nu. Att, så här, att de som lyssnar... Man, alltså jag tänker så här, om man tänker tanken så här. Hur skulle jag... Eh, vad skulle jag gilla för sex om jag och min partner aldrig hade sett på porr? Mm. Alltså aldrig ens en gång. Just det. För det tänker jag är så här, då, eller Jag tänker att många kanske blir så här. Man blir helt så här. Eh, jag vet inte. Just det. <laughs> För nästan alla. Även om man inte är en stor porrkonsument. Så tänker jag att nästan alla har haft ett moment. När man var typ. Ja, men runt så här, mellan kanske 12 och 15 där man satt ett gäng och typ oj, råkade börja kolla på porr. <laughs> absolut. Ja, absolut. Mm. Och det är mm. ju liksom. Det är ju så tillgängligt så att jag menar, det vore nästan svårt att låta bli. Ja. Eh, ja, men absolut. Och det är precis som du säger att man någonstans bara... För det är det jag tänker mycket kring den här frågan. Att, eh, alltså för mig är det inte att, att vara liksom problematiserande kring porren. Eh, för mig är det att vara alltså, pro-sex. Liksom. Mm. Mm. Eh, jag skulle säga att pornografin till stor del idag, mainstream-pornografin, är väldigt anti-sex. För att den mm. just... Det liksom berövar oss just det som du säger nu, rättigheten att få utforska och få fantisera och få kommunicera och komma mm. fram till vad vi faktiskt går igång på. Just det. Så att jag är liksom, alltså, kör hårt. <laughs> Men se till liksom att det är på dina villkor. Att det var ja. du som, som gick igång på det här. Det. Och inte gjorde det utifrån förväntningar och press till exempel. Mm. Mm. Ja, och det, ja, men verkligen. Och där tänker jag också att det kommer in väldigt mycket så här... Alltså, som sagt, jag, jag ska vara ärlig med att säga att jag har inte konsumerat jättemycket porr i mitt liv. Men jag, mm. jag har ju en, en uppfattning ändå om att den är på ett visst sätt. Och att det inte är så mycket kanske fokus på eh, vad kvinnor faktiskt tycker om. Just det. <laughs> eh, och där tänker jag också att det blir ganska mycket så att... 
är man i en relation som är liksom hetero, det är en man och en kvinna och så har mannen, eller kanske båda två också, kollat mycket på porr att det blir det här, nu ska jag vara en duktig flicka och bete mig som en porrstjärna i sängen för att på något sätt vara till lags. Mm. Och det känns ju inte kanske jätte... Givande. <laughs> Nej, alltså det är ju inte så... Vad ska man säga? Det är, inte, det är liksom inte... Jag skulle säga att det fråntar ju liksom oss på något sätt makten. Mm. Så. Helt plötsligt så hamnar liksom den i, i liksom porrproducenters händer att bestämma mm. för oss vad vi liksom tycker om eller inte. Och där tänker jag någonstans att där behöver vi liksom tycka vad man vill om porr. Men vara medveten om mm. vilka det är som producerar porr. Varför man gör det, vad det finns för syfte. Och liksom ska vi tala klarspråk så är ju inte amerikanska porrproducenters syfte att du och jag här i Sverige ska få bra sexualkunskap. Nej. Eller att barnen ska få det. Det är inte därför de håller på. Nej. Utan deras syfte är enbart kommersiellt. Alltså de är ute efter mm. att tjäna pengar. Det är ju därför mm. de håller på. Just. Så att man någonstans har klart för sig att, att, att vi kanske inte bör lämna sexualkunskapen i kommersiella händer. Utan att vi kanske ska ta tillbaka den makten. Ja, verkligen. Mm. Och, för det, och, det förtjänar vi. Och det förtjänar ja. kvinnor. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och jag tänker också med, med när du nämner det här med producenterna. För det finns ju en hel del, eller en hel del. Men jag har, har förstått att det finns ganska mycket porr som ändå produceras av kvinnor. Och som kallas typ feministisk porr. Mm. Eh, vad, vad har du för tankar kring det? Ja, alltså det finns det absolut de som eh, gör och som, som kallar det för feministisk porr. Eh, absolut. Och det tänker jag så här. Eh, ja, alltså... Det, det har aldrig varit mitt fokus egentligen. Just för Nej. att eh, det inte tillhör eh, liksom den stora massan. Nej, det är det inte finns... det som de flesta kollar på. Liksom. Precis. Mm. Jag menar, det finns, det finns liksom... Eh, ja, men det finns ju alla möjliga sorters porr. Mm. Frågan är om det är... Eh, en, en, kanske en aning är naivt att tro att man ska kunna utmana en hel porrindustri. Mm. Med att producera det som man då kallar för feministisk porr. Mm. Sen kan man såklart också diskutera, kan porr vara feministisk? Mm. Så, om porr mm. faktiskt är dokumenterad prostitution, är prostitution feministiskt? Ja, så. Mm. Så det är klart, men det, det tänker jag liksom att, eh, ja, det, det är en diskussion. Men just att, att, eh, att man kanske behöver se att, att det kanske är naivt att tro 
Mm. Att man som då, om man säger feministisk porrproducent, ska kunna utmana den stora kommersiella industrin. Eh, jag ser inte att det kommer hända inom de senare, eller de kommande åren i alla fall. Och jag tänker att det är lite samma som typ om man jämför med så här, ja, men typ vegansk mat eller ekologisk mat. Att så här, det är klart det går att hitta, men går du in på en 7-Eleven så är det inte det du får. Utan Just det. det är liksom... Den stora massan av det som säljs är liksom på ett visst sätt. Just Men sen så finns ju såklart alltid ett ekologiskt alternativ- eller vegetariskt eller vad det nu kan vara. Att liksom... ja. Men det kräver ju också en viss medvetenhet- för att gå ut och leta efter det. Och det, Helt rätt. Det gör ju inte kanske de ungdomarna som precis liksom är på väg in. Nej, precis. Alltså jag... Nej, exakt. Och det är väl just det att man ser att... Ehm... Nej, men precis. Att, att, liksom tillgängligheten. Mm. Eh, och som du säger, det, det, var, det är väl en, en forskare som, eh, som sa ungefär så här att eh, ja, det är väl klart att det finns jättebra porr där ute. Men frågan är om en tolvårig kille med stånd kommer lägga 30 minuter på att liksom leta efter den här porren. Uh. Ja, mm. utan han eller hon kommer ju liksom snubbla in på de här stora sajterna. Och då kommer det vara, då kommer mm. det vara producerat på ett särskilt sätt som... Eh, som jag definitivt inte skulle kalla eh, feministiskt. Nej. Som snarare är liksom fem killar, en tjej, eh, hon tar emot aggressionen. Mm. Eh, ja, just det. Väldigt aggressivt på många det, sätt, både verbalt hörde, och fysiskt. Jag hörde också dig berätta om just att en del av problemet är det här med att när det är den situationen, fem killar, en tjej, det är mycket aggression. Att så här, det är inte så att hennes respons är på något sätt ilska eller försvar. Utan det är antingen typ helt neutralt eller att hon gillar det. Och att det är också det som blir det skeva. Exakt. Eh, och, ja, kan du inte berätta lite mer jo, om det? Jo, nej men du, det är helt rätt. Eh, och det, det ser man i studier då när man har tittat på vem som, eh, vem som utövar aggressionen och vem som tar emot den. Och då är det typiskt sett en man som utövar och en kvinna som får ta emot Eh, och då är ju det, framförallt det som du lyfter fram nu, är just då kvinnans reaktion i de allra flesta porrfilmer i den här rätt så gamla studien, men det är det senaste vi har. Mm. Eh, där man just har kunnat se att majoriteten av de som tar emot aggressionen svarar antingen neutralt eller positivt. Mm. Just det. Och väldigt sällan då så svarar man alltså negativt. Det vill säga att man blir sur eller man säger ifrån eller man blir ledsen. Eller... Just det. Um, och jag menar, jag har också sett en hel del porr som, där man ser att liksom, ja, men grejen är att hon ska säga nej och bli ledsen. Och det ska vara det som är hett. Liksom, att våldtäkt mm. ska vara kink. Mm. Um, men, ja, men just den här reaktionen för till exempel den som är 12, 13, 14 sitter och liksom blir sexuellt upphetsad och tillfredsställd genom att titta på det här såklart, vilket liksom, vilken människa gärna som helst skulle bli. Mm. Eh, och det då i kombination med att man också då ser att jaha, kolla här, liksom kvinnan eh, hon stönar och ber om mer mm. när någon stryper henne eller liksom spottar på henne eller biter henne. Då, ja, eller åtminstone så förhåller hon sig neutral. Och sen när man tittade tvärtom så såg man att när männen väl då, man utade liksom aggression mot en man, då var det, mm. eh, om jag inte minns fel, så var det fyra gånger så stor sannolikhet att han skulle säga ifrån. Så där mm. får man snarare se att, ha men männen, de ska vi inte bråka med. Nej, eh, då det. får vi reaktioner. Mm. Mm. Så det är så stereotypiskt. Det är så, alltså det är så ja. tråkigt. <laughs> liksom. Men jag tänker ja. också på det där med det som är problemet med typ knark och andra typer av missbruk är ju lite det här att man hela tiden behöver en större och större kick 
att det är, så här, det är inte så att man typ drar en lina och sen så gör man det för resten av livet utan det ska liksom hela tiden trappas upp för att eh, amen, helt enkelt behovet blir större och att hjärnan funkar precis på samma sätt när det gäller porren så att det inte är så att man amen, ser en så här lite vanilla typ porrfilm och sen så mm. håller man sig till det för resten mm. av livet Precis så mm. och det har man kunnat se i en rad studier just det som du säger nu, hur det faktiskt påverkar hjärnan och hur hjärnans belöningssystem vilket vi, alltså vi har ju bara ett belöningssystem och det kan inte riktigt, alltså det tar emot det det får, om man mm. säger, och reagerar allt eftersom. Mm. Och när vi då exponeras för mycket pornografi så ser man just att, att det påverkar hjärnan på väldigt liknande sätt som vilken drog eh, som helst. Mm. Och att det blir ju då som ett, liksom ett beteendeberoende då, för att det är ju inget fysiskt och kemiskt som du faktiskt stoppar in då, så till exempel jämfört med kokain eller eller heroin eller alkohol till exempel. Mm. Utan det blir ju ett beteende, beteendeberoende. Men för hjärnan så är det, det, det är samma sak. Så vi får ja. ju de här dopaminkickarna och vi får den här förhöjda toleransnivån då när vi har konsumerat på det liksom, ett tag. Mm. Eh, där hjärnan helt enkelt, man brukar säga att man, man vänjer sig vid dopaminet och blir mindre mm. känslig för dopamin. Och då behöver man på något sätt så behöver man förändra intaget av mm. sin drog. Då. Antingen behöver man konsumera mer porr, mm. oftare. Eller så kanske man också behöver avancera. Alltså vilken mm. porr jag då konsumerar. Så att jag kanske började med lite mildare. Och nu är jag på någonting mer aggressivt. För att annars så tycker jag att det, att det är tråkigt. Jag tänker att också det alltså, sorgligaste någonstans med det här är ju att... Man blir berövad, alltså upplevelsen av sex så som det är när det är liksom bara härligt och fritt från missbruk. För jag menar, det är lite som matmissbruk tänker jag. Att så här, håller man på typ hetsäter och liksom, då blir man ju berövad av upplevelsen av att bara njuta av mat så som det liksom är när det är okomplicerat, om du förstår Precis. vad jag menar. Mm. Absolut. Och mycket i det här är ett berövande av ens möjligheter och rättigheter och... ja på något sätt ens, liksom, ens nyfikenhet och ens liksom rätt till utforskande. Mm. Eh, det är mycket sånt som på något sätt det kapas. Jag tänker också på... Jag såg på um, din Instagram där du hade liksom... Jag tror att det var att du hade skrivit, kommenterat på typ Teen Vogue's eh, Instagram-sida. Mm. Och där nämnde du att du har träffat över typ 500 personer som faktiskt jobbar med prostitution. Mm. Och det tänker jag är ändå ganska unikt liksom. Eh, vad, <laughs> hur kom det sig? Var det liksom... Alltså är det så här, ja men det har blivit så pass många genom åren eller var det via något specifikt tillfälle? Eller hur gick det till liksom? Mm. Nej, men det har blivit så genom åren. Mm. Det har väl varit... Ja, men dels var jag i många års tid var jag med i en, i en grupp i Stockholm som träffade kvinnor i gatuprostitution och män och transpersoner. Mm. Mm. På framförallt Marskjölasgatan då, och Mästersamhällsgatan mm. i Stockholm. Så där var jag i många års tid på fredagkvällar. Och sen så har jag också varit med ett antal organisationer runt omkring i Europa som jobbar mm. med de här frågorna också. Som då bedriver liksom outreach, då, om man säger. Att man träffar personer i gatuprostitutionsmiljö. Träffat kvinnor, män och transpersoner i, ja, men i Amsterdam vid flera tillfällen. Gott, alltså i de här fönstren då, de här upplysta röda fönstren. Just det. Och följt med då personer som är etablerade om man säger i området så att, mm-hmm. så att personen i prostitution känner de här så att man faktiskt blir insläppt då. 
Tyskland, Norge, Österrike. Mm. Vi hade faktiskt en, en kväll i Österrike. Då var vi väl på. Då följde jag med en organisation också där då, som jobbar där. Och då tror jag att vi besökte tre, jag tror det var två eller tre olika red light districts. Mm. Eh, tre stycken var det, på samma kväll. Och eh, det var nog kanske en av mina tuffaste kvällar, tror jag. Eh, mm. Det minns jag väldigt väl. Det kan jag fortfarande tänka väldigt mycket på. Det var liksom... Alltså, ja, det var någonting med... Alltså, tjejerna var så extremt unga. Mm. Eh, de var 18-åringar i princip allihop. Um, om ens det kände man ibland att är mm. du ens 18 uh, det var hallikar runt omkring överallt uh, ett särskilt tillfälle som jag har väldigt så här, starkt minne av, det var en tjej från Tjeckien som jag stod och pratade med och hennes hallik gick runt oss i cirkel liksom, och bara mm. som en hök runt sitt mm. byte, gick runt oss i cirklar och det stört regnade och vi stod mitt på gatan i det här liksom prostitutionsmiljöet och um, han ja, gick runt oss i cirklar och viskade i hennes öra mm. um, på något sätt bara för att liksom, ja, ha koll på henne och han verkade mm. drogad, hon var drogad det regnade, hon stod och höll i mina händer och liksom bara frös och skakade mm. det var ett av mina så här, riktigt så här, starka um, Ja, starka minnen. Så det är många... Det är många man bär med sig i mm. sitt hjärta, liksom. Mm, jag kan tänka mig det. Mm. Och jag tänker också på, för just i den... I det sammanhanget där jag såg dig skriva det här så handlade det ju just om att de... Ja, eh, men så här, lite just typ... Just det, skulle... där vi var. <laughs> ja, men och det är jätte... Jag tyckte det var väldigt intressant att höra det här nu. För jag tänker också... Jag blir så himla nyfiken på att höra så här, vad du... Alltså så här, vad du har sett, vad du har lärt dig. Vad, mm. vad, alltså, jag vet inte, jag personligen har typ lite en fascination tror jag för just eh, prostituerade. Jag har typ aldrig riktigt... Alltså jag vet att många kan ha så här... Ja, men typ nästan att man tycker det är äckligt. Eller liksom, hur mm. kan man... Alltså en, en sån relation. Medan jag har verkligen alltid känt så här... Jag är typ nyfiken. Alltså mm. och snarare så här, jag vill förstå... Um, jag vet att jag också kollar, jag vet inte om du har sett den, men det finns en serie som heter The Doos som handlade mm. ja, på HBO. Mm. Den handlar ju om liksom, ja, men New York på, jag vet inte vad det var, 70-80-talet, något sånt. Eh, och hur liksom, ja, men porrindustrin där kom igång, eh, väldigt mycket kopplat till de prostituerade som fanns i området. Och så, och jag älskar den serien. Eh, sen så såklart, det är Hollywood-produktion. Alltså, det är inte så att jag tror att det är på något sätt är en kanske rättvis, eh, vad ska man säga, ja sådär bild av verkligheten. Men, men, men jag, jag blir jättenyfiken på att höra vad, vad, din, liksom vad har blivit dina såhär... Vad, vad har de lärt dig? De prostituerade som du har träffat. Ja, oh, vilken bra fråga. Eh, nej men alltså, de har ju väl lärt mig allting egentligen. Allt man kan. Eh, för att jag menar, du kan läsa forskningsrapporter och studier och ja, hit och dit och så... Men för mig är det väldigt viktigt att man kombinerar det med fysiska möten. Så att allt jag på något sätt... Den här, vad ska man säga, den här inre övertygelsen. Att jag faktiskt vet varför det är problematiskt. Att då i det här fallet med Teen Vogue. Att man gick ut till sina 13-åriga läsare och rekommenderade att... Ja, men egentligen promoterade sexarbete som man kallar det. Varför jag reagerar på den termen till exempel är ju för att jag vet... 
eh, vet verkligheten och vet läget för människor i prostitution. Och att då gå ut och kalla det ett arbete... Eh, jag förstår syftet för att man någonstans vill liksom ge rättigheter och man vill eh, stärka de här personerna, vilket jag också vill. Men jag tänker att någonstans så kanske man behöver se att sättet att stärka dem är inte att låta människor vara kvar i den här situationen och sen så får man rätt att skatta. Så, utan Precis. Sättet att hjälpa en person i prostitution på är faktiskt att erbjuda en annan möjlighet och en, ja, ett, ett annat sätt till försörjning. Ja. Eh, så det är det man bär med sig, att man är så här ah, liksom... Om du bara hade träffat de här människorna som man själv har träffat så, så kanske du inte skulle kunna säga så. Um, så det man, det man har fått med sig är kanske den här uh, övertygelsen mm. om skadeverkningarna. Så man har stått med, stått med kvinnor som uh, inte ens kan nästan stå upprätt för att man är, uh, man är så drogad och man är där för att man är i total desperation. Mm. Uh, och att det är ett uttryck för fattigdom, mm. extrem fattigdom. Och att det är en klassfråga också för att har du pengar så hamnar du ute på gatan eh, på det sättet. Sen är det klart att det finns olika grupper. Alltså man ser ju också eh, grupper med människor som, som kanske egentligen materiellt sett har det de behöver. Men sen kan saker och ting ha hänt. Eh, mm. Sexuella övergrepp. Man kan också kanske uppleva ett väldigt så här, konsumtionshysteriskt liksom, sammanhang som man kanske också rör sig i. Där man känner att ah, jag måste ha den senaste designväska till 40 000 och då kostar vad det kostar vill. Så det är klart att det finns liksom olika, olika anledningar. Men för den stora massan så är det en fråga om extrem fattigdom och utsatthet. Eh, övergrepp i barndomen, hemlöshet. Eh, ja, och det, eh, det bär man med sig. Och, ja, men det, är många, det är många namn som man har skrivit på sitt hjärta som man aldrig kommer glömma. Mm. Med människor som verkligen har... Eh, har berört den. Jag minns också en, en annan tjej, hon var också 18. Det var faktiskt i Stockholm. Eh, hon... Eh, alltså direkt när hon kom eh, då stod vi och delade ut kaffe då på Marsjönsgatan. Mm. Och direkt mm. när hon kom upp eh, så bara... För det första kände jag inte igen henne. Och för det andra så såg hon mer levande ut, om jag ska vara helt ärlig. Jag såg att... Men du har ju liv kvar i dina ögon, liksom. Du, så. så jag gick bara direkt fram och så sa jag... Vad, Liksom, är, du, är du ny här eller vad, vad händer liksom? och då sa hon att det här är faktiskt min första kväll jag är totalt desperat och har liksom blivit av med, med bostad och min familj kan liksom, ja, jag får ingen hjälp mm. någonstans så att nu, det här är min absolut första kväll jag måste, jag, måste, wow. jag måste hit helt enkelt var det här en svensk tjej? det här var en svensk tjej wow. och då så, precis 18 år hade hon fyllt ehm, och då så sa jag bara liksom, jag kanske gick lite utanför mina annars liksom, regler om man säger då sa jag bara att här ska inte du vara det här, vi måste lösa det här Mm. För jag ser ju att du fortfarande lever i dina ögon. Mm. Och ja, vi gjorde det vi kunde och det slutade bra. Så att hon mm. fick bo hos en familj. För henne var det enbart ekonomiskt. Mm. Och fick bo hos en familj. Och jag tror att hon ringde mig något år senare och berättade liksom att, det, att det gick bra. Och sen kom hon också upp en gång på Makalansgatan bara för att ge oss en kram. Och bara typ mm. säga att... Var, ja, mm. var skönt att jag inte är här, typ. Ja. Mm. Wow, vad häftigt. Så det mm. betyder ju egentligen också att så här, det är inte bara typ... Alltså det säger sig självt såklart att det hela tiden tillkommer nya mm. eh, personer som, som jobbar med det. Eller jobbar, men som... Mm. Som, som liksom, befinner sig i det. Mm. Ja, precis. Att, att, 
att det inte bara är så här förlorade fall på något sätt som Nej. är så, så djupt in i det att de inte kan ta sig ur. För det som du säger det här med livet i ögonen. Jag kan också tänka mig att när man har ja, men så här, kommit till... Om man nu ska se sexköp som övergrepp, vilket jag mm. också håller med och tror att det är. Mm. Så, så blir det också så här, när du har varit med om så pass mycket så kan man också komma till en punkt där det känns som att så här, det finns ingen återvändo nästan. Just det. Precis. Att, ja, men och att det... Jag kan tänka mig att... Men det, det är ju också på sätt och vis ganska hoppfullt. Att så här, det, skulle man ha de resurserna för att faktiskt ha människor som dig där på plats. Att så här, ja, men typ hitta de här som är alldeles nya och liksom förstå vad som ligger bakom. Och på något sätt försöka stödja upp att det, att det hoppet finns. Mm, absolut. Um, absolut. Det är, det är absolut fullt möjligt. Sen är det såklart, det, är en, det kan vara en svår, uh, väldigt svår situation även såklart efteråt också. För det behövs ju traumaterapi. Uh, man behöver ju liksom få komma på fötterna igen. Och alla kanske inte fungerar i ett åtta till fyra jobb. Uh, det kan finnas olika liksom, uh, diagnoser till exempel. Mm. Många kan ju också använda sig av droger och alkohol som självmedicinering. Mm. Uh, så det är klart att, att man kanske inte bara direkt kan plocka någon från gatan och sätta den personen på ICA och sen förvänta sig att allt ska bara fungera. Nej. Men att man också någonstans inte ger upp tänker jag är väldigt viktigt. Så att samhället behöver ju absolut trappa upp sina resurser mm. vad gäller att hjälpa liksom, personer. Men det som vi brinner också mycket för i Changing Attitudes är just det här förebyggande och den här liksom, attitydförändringen. Att vi, att vi ser att det som driver den här frågan är ju efterfrågan. Mm. Har vi ingen som är beredd att betala för sex så kommer det inte vara lönsamt att vara hallig till exempel. Och det där är också så intressant med just så här att köpa sex. För jag tror att många har en bild av den klassiska sexköparen. Mm. Det är någon så här sliskig, liksom gammal gubbe som är så här svettig och ofräsch och som typ inte kan få ligg på annat håll. Och liksom så här. Ja, men, men att så, här, det, så, så som jag har förstått det så är det ju oftast väldigt unga. Personer. Alltså många gånger liksom, ja, men typ innan de ens är 21 som de första gången köper eh, sex. Så att det, där blir också lite så här, aha, men om det inte är den här gamla gubben som inte kan få sex på, på annat håll. Vad är det då som, som driver? Liksom? Just det. Och det där är ju, eh, det är klart att det finns sexköpare i, liksom, i alla åldrar. Och det finns olika studier man har hittat liksom, från typ, ja, men vad är det, 12 till 94. Liksom. Alltså, mm. så, det är ju superstort spann. Men precis det du säger nu är ju någonting som... Det är väl en trend egentligen som har börjat på något sätt noteras från kanske framförallt så här professionen ute i fältpolisen till exempel. Då, som, där man har sett att sexköparna blir yngre. Mm. Att de också köper mer sex i grupp. Mm. Och att de också uppvisar en mer så där, ja, men en liksom casual, nonchalant inställning till sexköpet. Mm. Som ju är ett sexualbrott enligt svensk lag. Och den utvecklingen eh, tror jag definitivt har att göra med eh, pornografin. För att vi vet ja. sedan liksom, länge i pornografiforskning att eh, porrkonsumtion ökar då det man kallar för den statistiska sannolikheten för sexköp. Mm. Just det. Vilket innebär att konsumerar man porr så ökar risken att man sen går ut och köper sex. Eh, och vi har ju en generation nu som har porr i fickan. Så det är väl ja. självklart att vi också kommer se en ökning vad gäller sexköp. Vilket innebär att om vi ska liksom 
Eh, vilket vi såklart ska fortsätta med, alltså våran sexköpslag. Men om den ska fortsätta vara fungerande så behöver den stärkas upp med ett porrkritiskt perspektiv så att inte vi har en sexköpslag som, som snart inte fungerar längre för att vi Just. har porren som egentligen jobbar i, alltså vi jobbar ju ja. emot, direkt i motsats mot den lagstiftning som vi har. Och ja, verkligen. Och, och jag tänker att så här, det säger ju lite sig självt att om man som redan typ, ja men vad vet jag, alltså barn och ungdom liksom från typ 12 års ålder tittar på porr och liksom får sitt sexuella behov eller vad man ska säga tillfredsställt från porr, då har man ju heller inte riktigt någon, någon så här, mänsklig kompetens att göra den anknytningen eller så här, kopplingen till en fysisk person. Och då blir det ju mer lättillgängligt att bara betala för det och tänka att så här, men nu är det inget som förväntas från mig utan jag kan bara ja, men göra min grej. Just det. Just det. Och att också man behöver vara medveten om att i dagens mainstream-pornografi så glorifieras prostitution och sexköp. Mm. Eh, en, en, liksom, mycket porr kan ju faktiskt vara, så alltså, poängen med just den porrfilmen är att nu ska det ske ett sexköp. Att det liksom är en del av det, att liksom, gå igång på det. Just det. Eh, och att man också ser, att, vilket vi också ser från forskning, att pornografikonsumtion eh, kan spara på den här liksom, och kan producera den här liksom, hora Madonna-attityden. Mm. Den här liksom kategoriseringen av kvinnor. Att kvinnor är liksom i två grupper. Där den ena gruppen är liksom wifey material. Henne kan vi liksom ta, med, liksom ta med oss hem till mamma på middag. Mm. Medan den andra kvinnan, hon är en hora. Henne får vi göra vad vi vill med. Och den mm. uppdelningen bidrar pornografin väldigt mycket till. Mm. Genom att någonstans liksom, den här gruppen kvinnor... Liksom din syster, hon är helig. Hon ska beskyddas. Hon får ingen mm. röra. Medan mm. kvinnan i porr, she's a slut. Och henne liksom... Ja, hon, hon får vad hon förtjänar. Just det. Eh, vilket jag också tror på något sätt sipprar ut i samhället i stort. Om man på något sätt tänker sig att... Eh, ja, men i, i, liksom, I våldtäktsmål i Sverige idag till exempel... Där vi fortfarande kan fokusera på vad hon hade på sig till exempel. Mm, just det. Och att vi någonstans har fått med oss den här bilden... Av att en kvinna som klär sig lättklädd... Hon är lika med en hora. Och en mm. hora, hur var det nu med det? Jo, men henne fick man ju göra vad man ville med. Alltså förtjänade hon vad som nu drabbade henne. Mm. Så att det sträcker sig långt, de här attityderna. Det påverkar i många delar av samhället, tror jag, mycket mer än vad vi ens förstår. Det är ett socialt experiment egentligen som, som pågår. Alltså superintressant verkligen. Det finns ju, det är så många lager av det här. Mm. Uh, och det är verkligen inte en lätt fråga. Nej. Uh, <laughs> så, så det är ju... Det därför är jag uh. mitt tolfte år, typ, eller vad det är. Ja. <laughs> Men jag tänker så här, om man har barn... Som är i typ den här kanske lite kritiska åldern. Finns det något tips som du kan skicka med? Liksom, finns det något sätt man kan eh, ja, men så här, antingen förebygga eller bara öppna upp konversationen? Eller liksom, vad, vad ska man göra som förälder? Mm. Eller vad kan man göra som förälder? Mm. Alltså jag brukar säga så här, ja absolut, skaffa kunskap, läs på och allt detta här. Men gör det bara. Alltså mm. ta bara snacket, just do it. Mm. Eh, våga ställa frågor eh, Kom ihåg att varken skam eller skuldbelägga Kom ihåg att porren är vuxenskapad Som du sa innan, det är mm. inte barnen som har producerat pornografin Eller inte de som betalar för den eller upprätthåller den eh, Så de ska liksom inte bära det ansvaret på det sättet Så komma ihåg Just. det eh, Försöka kanske att herbariera sin eventuella ilska Om man känner att det ah, jag blir så arg att det är så här Och att man liksom, mm. ah, inte vet jag, ut och slå på träd i skogen Innan du liksom slår näven i bordet hemma Mm. Um, 
Och att kanske också försöka ibland prata om en kompis istället. För att man kanske direkt frågar barnet då. Så kan man ju säga att, ja men, har du någon kompis i skolan till exempel som har snubblat på någonting eller som har sett något som du tror kändes jobbigt? Mm. Eh, och har man yngre barn, alltså, och det är klart det gäller ju alla att det ska alltid vara ett åldersanpassat samtal. Men har man yngre barn så kan det vara väldigt positivt att baka in en, liksom, ett porrsnack i just ett allmänt prat om nätet. Mm. Så att man någonstans tänker sig att man kan ställa frågor som... Eh, ja, men man sätter sig ner med barnet och är närvarande i barnens liv på nätet. Lika närvarande som man är när man pratar om hur det var i skolan idag. Så ska man mm. inkludera samma tänk eh, liksom vad gäller barnens nätaktiviteter. Mm. Så att man där kan också ställa frågor som... Eh, vad är det roligaste du har sett på nätet? Vad är det härligaste? Vad är det bästa? Mm. Eh, vad tycker du om att göra? Vad brukar du lägga mest tid på? Vilka youtubers kollar du på? Vilka mm. instakonton följer du? Men också typ, har du sett något som var jobbigt? Mm. Eh, vad, är det liksom, vad är det läskigaste du har snubblat på? Mm. Eh, har du någon kompis som har sett någonting som var läskigt? Och väldigt ofta kommer du fram där. Alltså det är det jag gör. Om jag besöker en skola till exempel och pratar med barn och unga. Jag ställer bara frågor. Och sen är vi igång. Jag håller liksom inte föreläsning för en årskurs 4 eller 5. Utan jag bara visar att här är jag. Mm. Jag kan prata om det här. Teach me. Och mm. att man också visar att man är öppen för att... Jag, jag kan inte allt, så det, nu får ni lära mig. Vad är, liksom, vad är de senaste mm. grejerna att hålla på med? Det går ju så himla fort, allting. Mm. Men hur, jag tänker mm. också så här, om ett barn öppnar upp sig... Hur tar mm. man det vidare därifrån? För jag tänker så här... Ja, men säg nu att barnet säger att ah, ja, jag såg det här och jag såg... Alltså jag antar att ett barn inte uttrycker sig i former av att så här, det var tre killar som våldtog en tjej. Utan då var det, så, det. Ah, det var tre killar och en tjej eller något sånt mm. där. Liksom, hur tar man det vidare därifrån? Jag, jag mm. skulle typ bli så, här, så förskräckt att jag skulle få så här, mental breakdown. Psykolog har inga barn. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men ja. alltså jag tror... Jag, jag tror du är inne på någonting, för jag tror att det kan vara mångas... Nej, men att man kan tänka att, ja men visst, jag kan väl ställa en fråga, men vad gör jag sen med svaret? Mm. Eh, och jag förstår det, det är, det är absolut legit. Och eh, jag tänker att det, det du gör med svaret är att du helt enkelt, eh, du tar emot det. Alltså, mycket handlar ju om att har man en bra relation till sitt barn, så ska man ju också kunna baka in även det här. Precis som man pratar mm. droger, alkohol, relationer, sex, samtycke, gränssättning, kropp, nätet, sociala medier. Så ska man också kunna prata porr. Så att ta det som ett stort förtroende. Alltså att, så att liksom ett, ett bevis på att... Eh, för jag menar, barn är duktiga på att välja ut vem de berättar saker för. Mm, just det. Så att fick du det, liksom det här barnet att, att berätta för dig eh, vad det nu var för någonting som, som henne hade sett så är det faktiskt ett stort bevis på förtroende. Så ta emot det, det och eh, kom ihåg att det inte ska ut på Facebook sen eller liksom delas till alla nära och kära utan... Eh, Ja, men bevara det förtroendet också. Och följ upp och mm. fortsätta prata. Fortsätta ställa frågor. Mm. För väldigt många barn och unga, det ska de ändå ha credit för, kan hantera väldigt mycket mer än vad vi vuxna kanske tror. Mm. Um, så att vi ska liksom inte heller på något sätt tappa hoppet helt. För att de är väldigt duktiga på att navigera. Vad som är viktigt är ju att man har en vuxen liksom vid sidan om som kan hjälpa en att navigera och hjälpa en att liksom tänka och tänka kritiskt. Mm. Um, det är ett ansvar föräldrar har idag. Och det, det är jobbigt och det är svårt. För att det är ett helt annat läge än vad föräldrarna hade när de var små. Mm. Just i och med att liksom den teknologiska revolutionen vi är mitt i. Liksom, ja, den, ja. Det går ju fort. Ja. Men vi måste. Sen krävs det också såklart från skolans håll att man har vettig sexualkunskap. Nu är det rysk roulette beroende på vilken skola eller vilken lärare du har. Mm. 
Och den behöver bli mer stabil och kvalitativ överlag i landet så att man inte söker sig till porren för att man inte fick något annat sätt att få veta hur saker och ting går till. Just Vilket det. vi också vet att många unga är just nyfikna på sex och därför så söker man sig till porr första gången. Mm. Så att man faktiskt får, eh, får ta sitt ansvar hemma och sen så får man också ja, men höra av sig till rektorn på skolan och fråga vad finns det för sexualkunskap i den här skolan? Mm. att man säkerställer att barnen får det de ska ha från olika, olika håll. Mm. Men att man också på något sätt, om man känner att man behöver det, så läs på lite. Så skaffa, liksom, kolla lite Youtube-klipp, följ lite konton på Instagram. Mm. Vi har massa information på Changing Attitude på Instagram. Vi delar hela tiden, varje dag delar vi liksom små ja. fakta delar. Jag tänker också att det svåra kanske är just att, så här, som vi har pratat ganska mycket om nu idag, att Många gånger så är ju det här, alltså det är väldigt unga, väldigt så här små barn egentligen som kommer i kontakt med porr på internet. Och jag menar, som jag minns det så fick vi inte sexualkunskap i skolan förrän man var typ så här, ja men kanske runt 12-13. Och då tänker jag, då kanske är flera år efter att man liksom redan första gången har kommit i kontakt med det på nätet. Mm. Så att det är ju också kanske lite det att börja förstå att så här, men vi måste flytta fram sexualkunskapen även om det optimala kanske hade varit att ha den senare för att alla... Ja, jag vet inte egentligen när pojkar och flickor blir könsmogna. Liksom, mm. Men... Mm. Nej, men absolut. Eh, alltså, fick jag välja så skulle det liksom ingå i alla ämnen egentligen. Mm. Eh, eller att det var ett eget ämne skulle också kunna vara eh, ett alternativ. Men att det faktiskt är någonting som... Eh, ja, men på något sätt så måste det vara tydligt. Eh, mm. ja, men ett eget ämne kanske är det bästa. Att man har det som ett eget ämne och sen så... Har man det från liksom årskurs ett egentligen och uppåt, mm. såklart åldersanpassat. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det känns som att jag har hunnit med otroligt mycket på den här timmen. Och jag är så här, jag har ju egentligen... Jag har egentligen fem snabba frågor till dig. Men jag inser att vi, vi kommer nog inte hinna det. Men jag tänker att jag vill ändå ställa en fråga. Ah. Och då tänker jag... Vem skulle du vilja att jag bjuder in till Healthfulness-podden? Oh. Mm. Oj, oj, oj. Du har haft Jossan, va? Josefin Dahlberg. Ja, det har jag. Ja, bra. Annars hade jag tyckt henne. Ja, men hur svårt är det att få Bianca en grosso, då? Ja, det kan man undra. Det kan man undra. <laughs> ja, men jättebra tips. Alltså faktiskt, jag tänker utifrån också att... Eh, jag vet att hon har ju pratat en del om porr också. Och är mer mm. positiv till det. Så jag tänker att det kanske vore intressant att höra hennes tankar. 
kring det. Verkligen. Spinna vidare lite samtalet. på det här. Ja. Ja, ah, vad spännande. Ja, gör vad du kan. Jag ska göra vad jag kan. Och alltså, jag vill fr- först och främst tacka dig för idag. Men också för det jobb du gör. För jag tror verkligen att det här är superviktigt. Mm, och som, som jag märker så det är inte, det är inte ett lätt ämne att prata om. Men, ja, men så att liksom, med, med det i bakhuvudet så tack för att du pratar om det här. Mm, tack. Mm. Fint. Och tusen tack för att du ville vara med i podden. Tack för att jag fick vara med. Älskar din podd. Ja, oh, tack! <laughs> De som vill följa dig också, vart hittar vi dig? Eh, Instagram är väl det bästa. Eh, mm. Maria Alin heter jag ju, så byt, byt ordning på det. Så att Alin Maria, A-H-L-E-N Maria. Och sen Changing Attitudes också då. Just det. Mm. Tusen tack Maria! Tack så mycket, hej då! Tusen tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Om du tyckte om det så får du väldigt gärna dela det med någon du tycker om eller på dina sociala medier. Om det är första gången som du lyssnar på podden så kom ihåg gå in och prenumerera. Lämna också väldigt gärna en liten recension och betygsätt podden. Jag vill också passa på att tacka glimja.se som har sponsrat det här avsnittet och som gör det möjligt för mig att fortsätta ha meningsfulla samtal om hälsa på ett djupare plan. 